0: Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida que ahora comenzamos. Hoy es el lunes, el lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Ayer terminábamos la cincuentena pascual con la celebración de la gran fiesta del Espíritu Santo, la solemnidad de Pentecostés. Y hoy regresamos a ese tiempo ordinario que habíamos iniciado desde la semana primera en enero, después del tiempo litúrgico de la Navidad. Habíamos continuado en febrero e inmediatamente interrumpido por el ciclo cuaresma, Semana Santa y Pascua. No todas las semanas del tiempo ordinario pueden ser tenidas en cuenta podemos habernos saltado alguna dependiendo de que la cuaresma haya empezado antes o después e igualmente que la pascua y en definitiva pentecostés se haya celebrado antes o después seguimos el tiempo ordinario por la semana octava es el lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Y ocurre una cosa, y es que hace muy pocos años, el Santo Padre, el Papa Francisco, por medio de un decreto de la Congregación para el Culto Divino, estableció una nueva memoria obligatoria. Una memoria de la Virgen María solamente la celebramos desde hace un par de años pero este lunes se celebra ya con carácter fijo la memoria de la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia es ese título, Madre de la Iglesia que le dio y que le reconoció el concilio Vaticano II a la Virgen pues bien el Papa, junto con las oraciones propias de esta memoria, ha dado también un prefacio propio y ha concedido lecturas propias a esta memoria. En concreto, como primera lectura, ha dado a elegir entre uno del libro del Génesis, del capítulo tercero, u otra del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo primero. Y el Evangelio vuelve a ser de San Juan, del capítulo 19. Hoy no volvemos, como hubiera sido de esperar, a la lectura continuada que nos hubiera ofrecido Evangelio de San Marcos y una primera lectura que sería del libro del Eclesiástico, un libro sapiencial del Antiguo Testamento que, sin embargo, retomaremos mañana vamos a comenzar escuchando la primera de las dos primeras lecturas que se ofrecen como posibles en la liturgia de la misa de hoy esa lectura que ya he avanzado es del libro del génesis del capítulo tercero versículos 9 al 15 y también después el versículo 20 dicen así después de comer Adán del árbol. El Señor Dios lo llamó y le dijo, «¿Dónde estás?». Él contestó, «Oí un ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí». El Señor Dios replicó, «¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?». Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, Maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Es un texto bien conocido, un texto que quizás hayamos escuchado comentar muchas veces. Vamos nosotros a sacar algunas ideas, grandes, que puedan ser aplicadas en nuestra vida de cada día. Lecciones de vida espiritual. La primera de ellas. Es eso tan importante que el texto nos revela de Dios. Algo que nosotros sabemos perfectamente y que sin embargo no siempre nos creemos del todo. Y es que Dios nos busca incansablemente. Nos busca porque nos ama, porque nos quiere no sólo porque somos obra de sus manos, sino porque hemos sido creados para ser hijos, para compartir su misma vida, para heredar la bienaventuranza. Para eso hemos sido creados, y por eso Dios al hombre pecador, al hombre perdido fuera del paraíso, en este valle de lágrimas, o en este valle de sombras, en esta tierra árida que no fructifica apenas y que da abrojos y espinas cuando el hombre se esfuerza en cultivarla. Dios busca al hombre. No es el hombre perdido quien busca a Dios. Quizás reconozca que le falta algo, pero es posible que no sepa exactamente qué es lo que le falta. Sí, al hombre pecador le falta felicidad. Al hombre pecador le falta la vida. Al hombre pecador le falta la verdad. Pero ni siquiera conoce estas carencias. O quizás es tan ignorante, que incluso cree que él puede remediar sus propias carencias con solo querer, con su sola fuerza de voluntad, con su solo ingenio, con sus solas capacidades, con sus solos talentos, tan necio, tan pobre. Por eso Dios sale a buscarle y le llama para que el hombre sintiéndose llamado descubra que él puede también colaborar en el encuentro, dando respuesta a la llamada. Dios nos llama, pero no quiere encontrar, sino cuando el hombre responda a esa llamada. Entonces, sí, entonces se produce ese encuentro salvador. Segunda idea. El hombre tiene miedo. Es la explicación que da Adán. Me dio miedo. Oí el ruido en el jardín y me dio miedo. Y por eso me escondí. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Es uno de esos siete dones que nosotros hemos pedido ayer en la solemnidad de Pentecostés, temor de Dios. Pero ese temor de Dios precisamente porque es fruto del Espíritu Santo, es patrimonio de los hombres que aman a Dios, que conocen sin embargo su propia debilidad, su pobreza, su fragilidad, y por eso tienen miedo de ofender a Dios, perder su amistad romper su relación con él. Pero el miedo que experimenta Adán no es de ese tipo. Ese tipo de temor, el santo temor de Dios, don del Espíritu Santo, podría haberlo vivido Adán en el paraíso si no hubiera pecado. Ahora no vive el santo temor de Dios sino que vive un miedo servil. ¿Por qué? Porque como el criado que ha enojado a su Señor por medio de la desobediencia y la deslealtad, el criado teme el castigo o el despido. Así el hombre pecador teme igualmente que Dios lo rechace lejos. Teme que le falten las gracias necesarias para arrepentirse, las gracias de luz para volver a encontrar el camino exacto, el buen camino. Por eso es un temor servil, el propio del criado respecto del amo o del esclavo respecto de su dueño. El santo temor de Dios es un temor enteramente filial y agradable a dios es ese temor que debe existir en las relaciones más cariñosas cercanas tiernas e entrañables que puedan darse entre los padres y los hijos pero adán ya hemos dicho tiene miedo de dios nos pasará en ocasiones a nosotros algo parecido. Yo sí he conocido como sacerdote en el confesonario y fuera de él en dirección espiritual o en el consejo que te piden las gentes personas verdaderamente aterrorizadas por Dios. Personas para quienes llegar al ateísmo supondría más bien una liberación, un alivio porque la idea de Dios no solo no les reconforta, no solo no les llena de esperanza, no solo no les llena de amor, sino que les sumerge en angustias indecibles y en miedos que son difíciles de expresar. Sintamos, tengamos, cultivemos el temor de Dios, pero desechemos ese miedo de Dios, que desconoce quién es él, cómo es él. Que la consideración de nuestros pecados nos llene de dolor, nos llene de una pena grande de haber ofendido a aquel que tanto nos ama, a aquel que es la bondad misma, bondad infinita. Tercera idea, ante la culpa descubierta, una culpa que no se puede negar, Dios está al corriente de todo, es imposible ocultarle nada. Adán y luego Eva acuden a ofchar la culpa a otros. Concretamente, Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me sedujo y comí. Sorprendentemente, ninguno de los dos, a pesar de saberse culpables, a pesar de conocer perfectamente su desobediencia, a pesar de eso, son incapaces de pedir perdón con lágrimas y con súplicas. Prefieren la actitud de escurrir el bulto y procurar que sea otro el que pase a primera fila, otro el que cargue con la responsabilidad de lo hecho. Todos tenemos excusas y las buscamos en nuestra sociedad de una forma tan continua como enfermiza ante cualquier sufrimiento, ante cualquier dolor, ante cualquier catástrofe por natural que sea. Siempre se tratan de buscar, no causas, sino culpables. Culpables en los que descargar nuestros propios sentimientos de culpa. Hay que pedir gracia al Señor para ser capaces de decir poniéndonos la mano en el pecho, soy pecador, o decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y golpearnos ese pecho donde está el corazón del que brotan los pecados, las malas intenciones, los malos deseos, los malos pensamientos, golpear ese corazón nuestro tan falso. Asumamos lo que nos corresponde, cambiando el miedo en temor de Dios, cambiando el miedo en confianza y en amor. Es posible que nos sea más fácil el no tener que buscar continuamente culpables a nuestro alrededor. Es una sensación, extraordinariamente liberador, liberadora, fuente de grandísimos consuelos, el reconocerse pecadores sin excusas. Cuando un sacerdote escucha las confesiones de los fieles, es muy frecuente que éstos, después de enunciar el pecado, o incluso sin haber terminado de explicar muy bien de qué piden perdón, ya empiecen a excusarse, a disculparse, a buscar circunstancias atenuantes, ya las conoce Dios. A nosotros nos corresponde declararnos culpables, pedir perdón, suplicar misericordia, porque nuestro mejor abogado no somos nosotros mismos, somos unos pésimos abogados de nosotros. Pero Cristo Jesús nos ha enviado de junto al Padre, al Intercesor, ha enviado al Defensor, al verdadero abogado de nuestras almas, el Santo Espíritu de Dios, que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, que recibimos también su gracia y sus fuerzas en todos los sacramentos sigamos extrayendo consideraciones de este texto el Señor Dios después del pecado de nuestros primeros padres no se dirige hacia Adán y hacia Eva para maldecirlos no, a veces nosotros hablamos de maldiciones bíblicas de los que somos herederos nosotros somos herederos de la gracia de Cristo. Es Cristo quien nos deja en herencia los méritos infinitos de su pasión y de su muerte. No, Dios no maldice al hombre ni a la mujer. Fíjense que la intervención de Dios es una intervención salvadora. Primero les prepara, incluso materialmente, para la nueva vida que deben afrontar fuera del paraíso, en esa tierra que hemos llamado antes valle de lágrimas, tierra de sombras. Dios los vistió, los revistió de, de túnicas hechas de pieles, los envolvió para que ocultaron su desnudez, su pobreza interior para cubrirlos y protegerlos del frío o del sol. Pero además Dios les anuncia una salvación. Parecería que todo estaba perdido, pero el Protoevangelio está presente ya en este capítulo tercero del libro del Génesis, cuando Dios a la serpiente le dice que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Cuando la serpiente la hiera en el talón, una pequeña herida en el talón, pero que traerá para ella la destrucción y la muerte. No, no es una maldición de Dios a los primeros hombres, ni mucho menos. Es una maldición a la serpiente, para ella ya no hay salvación pero para el hombre sí, para nosotros sí, porque vivimos en un mundo que es tierra de sombras, pero vivimos también al amparo de la gracia infinita de Dios nuestro Padre, que nos da a Jesucristo su Hijo y nos da a su propia y Santísima Madre, como Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.